0: Como nós estamos numa vibe diferente, vai ser uma administração na qual a gente vamos ter um diálogo com Deus. Deus Ele nos trouxe nesta noite aqui para que nós possamos sentar e escutar aquilo que Ele tem para nos falar. E muitas das vezes, quando nós nos colocamos de joelho para orar, as nossas orações somente são pedidos, e pedidos, e pedidos. E poucos são as vezes que nós agradecemos. Mas eu creio que Deus Ele entende esse lado da gente, porque com tamanha dependência que nós temos dEle, a única forma que nós temos de nos comunicar é declarando a nossa necessidade. Porque muitas das vezes nós nos colocamos diante da presença do Senhor e... O que nos vem à mente é só aquilo que nós precisamos, necessitamos e não conseguimos alcançar se não for pelas mãos dele. E eu entendo que isso, muitas das vezes, é algo que o Senhor, Ele não se agrada, não só porque nós só pedimos, mas porque nós não reconhecemos. O Senhor, Ele não se importa quando nós só pedimos para O que preocupa o Senhor não é nem que Ele se tristece, não é que Ele a prova, mas é o que tristece. O que preocupa ele é que nós esquecemos de enxergar aquilo que ele já colocou nas nossas vidas e faz com que a gente vá se desviando, vá se, se perdendo em meio de tantas coisas que ele já fez por nós. E como o tema dessa noite é não consigo, é sempre cair no mesmo erro, né? Ou seja, sempre tem aquilo que nós nos encontramos e falamos, nossa, isso é uma barreira que todas as vezes eu. Bato nisso daqui que não consigo passar. Senhor, ele vai nos deixar alguns vestígios que nós precisamos estar atento para que nós consigamos pegar esses passos e transformar a nossa vida através daquilo que ele tem para nós. A palavra do Senhor vai nos dizer acerca assim, é de Pedro. Muitas das vezes nós escutamos que Pedro é um cara muito energético né? faz, né? ele é um cara de muita intensidade mas se nós formos ler a palavra, nós vamos ver que é totalmente ao contrário ele é um cara sem estabilidade nenhuma, ele é um cara que vai e volta, é um cara que uma hora ele tem certeza, outra hora ele já não tem tanta certeza assim, uma hora ele fala que vai outra hora ele fala que não vai mais um instante ele está falando com o Senhor o Senhor está falando acerca de tudo
1: o que está acontecendo na, na
0: vida dele, ele não vai falar, não senhor, não vai acontecer isso não, eu estou junto com você precisar, a gente vai morrer junto. A fala: não vai é, não, Pedro. vai não, é, não. Um tempo depois ele estava tá lá, três e fala, não, não conheço, não sei quem é, está ali. Mas ele reconhece o Mas a gente precisa entender que no jogo da vida existem fases. Como todo jogo, a gente precisa começar a entender aquilo que a gente está para viver. Muitas das vezes a gente vai jogar um joguinho novo. A gente começa a colocar aquilo lá E a gente não entende nada A gente coloca só para aprender Só para conhecer Como é que funciona Por onde eu começo Peraí, o que eu tenho que fazer nesse jogo? Às vezes fica meio perdido Não sabe para onde vai O que que fazer Qual é o objetivo do jogo E conhece assim o Pedrão Pedrão a gente conhece ele Daquele chamado que Jesus fez com ele na praia Faz a pregação Mas antes disso ele já conhecia Jesus O texto de João vai dizer que Está passando, João Batista vai falar: isso aí, esse é o cara. E então, dois dos discípulos dele entenderam a mensagem de João Batista. Falaram, João, já que esse é o cara, obrigado por tudo que você nos ensinou. Mas nós vamos seguir esse cara aí. Então. E assim que ele saem desses caras é irmão de Pedro André. Sai de lá e corre e fala: Pedro, encontrei o cara. Então ele fala: Foi lá na casa dele, o seu irmão falou: Pedro, encontrei o cara, Messias. Pedro fala: Vamos lá conhecer. Quando ele se apresenta, ele chega diante de Jesus e fala Simão, você, né? Agora você é sério, agora você é filho. Pedrão aceita, mas não entende de princípio o que Jesus está fazendo na vida dele. Ele vai embora e volta a continuar com aquilo que ele já tinha na vida dele. Continua a viver a vida dele da forma que ele já vivia antes de chegar. E um certo dia Jesus está passando pela praia, para ministrar, ele falou, peraí, preciso ter um encontro diferente nesse cara, eu dei a primeira palavra para ele, eu com ele a primeira vez ele não entendeu o que eu quis dizer para ele, então vou precisar ser mais direto, vou precisar ser mais conciso naquilo que eu vou falar para ele, para ele entender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado para a vida dele. Quantas das vezes Deus não faz isso com a gente? Deus então, nos dá o primeiro sinal, nos aponta a primeira direção Nos fala de uma forma mais Calma e nós deixamos passar A oportunidade Às vezes não entende, às vezes não aceita Às vezes fica meio confuso E deixa passar Deus ele vê que Talvez você Entendeu, mas não quis aceitar Ou talvez você entendeu, mas Falou, oh, ainda não é o meu momento, ainda não é a minha hora Acho que só está Sentado aqui na cadeira escutando, tá bom Vindo de vez em quando já está bacana, já é o um, que já tenha minhas necessidades. Já. Mas aí Deus Ele vai e muda a situação e muda o quadro. fala, pera peraí. Vou chamar você de uma forma mais íntima mais particular para você entender que é só sentado aí que eu quero você. Eu preciso você de pé, porque eu preciso alcançar mais pessoas. E talvez você está olhando para seu lado, aí você vai ver que tem uma cadeira vazia, tem duas, tem três. Talvez ela está vazia porque. Você ficou sentado Se você estivesse de pé Tivesse caminhando, tivesse entendido o primeiro chamado de Jesus Para a sua vida, você tinha que buscar outra pessoa Para ele falar Então Jesus vai lá e chama o Pedrão Fala pedrão, pedrão Me leva mais para longe Eu preciso falar com o pessoal Mas lá de longe eu preciso trocar uma ideia mais de perto Com você Ele termina a sua administração Fala Pedrão Você não tem esse olhar, né? Joga a rede para o outro lado aí Pedro lança a rede e vive o seu primeiro milagre diante da presença do Senhor. Preciso que você entenda isso. Para que nós sejamos, sejamos marcados pelo Senhor, nós precisamos viver algumas situações. Talvez quando Jesus te chamou, você estava vivendo no auge da sua vida. Estava num relacionamento bacana, estava começando sua faculdade, estava no emprego. Talvez estava tudo tranquilo, estava vivendo uma fase da adolescência, da sua juventude que você estava voando. Tinha tudo para viver, tudo para curtir. Mas decidiu abrir mão daquilo que o senhor que o não tinha para te oferecer para viver aquilo que o senhor talvez te apresentou. Ou talvez estava tá uma situação contrária, parecida com a minha. Vida destruída, sem rumo nenhum, nenhum, vivendo um dia após o outro só, esperando acontecer o. Tivesse para acontecer, não sabia, não tinha planos, não tinha projetos e talvez algum dia você ouviu falar desse Jesus e falou: Não, peraí, esse cara talvez vai me ajudar a sair dessa situação. Hoje. E veio parar aqui. Você aceitou e foi alcançado pelo um momento mais difícil da sua vida, foi o momento que ele te levantou. O Pedrão, ele tinha um negócio bacana, tanto é que ele tinha sócios, tanto é que ele fazia que mas ele vivia de momentos de frustração, de frustração, alguns momentos de sucesso, momentos de frustração. Então ele tinha seus altos e baixos. E Jesus então chama ele para viver uma vida da qual ele conhecia, mas não conhecia tão bem... Porque Jesus, falou, vamos lá que eu vou te fazer pescador de homens. Ele não falou: para pescar, eu entendo. Mais ou menos, sabe o que eu tenho, essa, eu tenho texto, né? Era tão bem assim que ele manjava. E ele aceita é o chamado de Jesus. E ele começa a viver aquilo que Deus tem preparado para a vida dele. O Senhor ele começa a ensinar a Pedro, junto com os outros discípulos, que Pedro vai viver situações de intimidade com Deus. Ela vai nos dizer que tem um certo momento da vida dele que Pedro está com a sua sogra doente e ele leva Jesus para curar a sogra dele. Aqui talvez nós lemos esse texto e deixamos passar batido, mas quando eu li esse texto eu falei: Ó, peraí. Não é algo tão simples assim. Ele não só levou Jesus para curar a salva dele. Ele não levou Jesus para dentro da intimidade dele. Ele foi lá para o Senhor Jesus e falou: Jesus, peraí. Eu quero que você está vivendo só nesse superficial, só dentro da porta para fora. Eu quero viver com o Senhor de uma forma mais íntima. Eu preciso do Senhor dentro da minha casa.
1: Talvez a situação que Pedro
0: viu de colocar Jesus dentro da casa dele foi essa diversidade com a sua Talvez a situação que você tem vivido hoje é a oportunidade que você tem de Deus para levar Jesus para uma vida mais íntima com você. Talvez o momento que você está passando hoje, de incertezas, inseguranças, talvez outro em vida você está em casa, a tristeza, a depressão quer pegar você, você fica inseguro. Gente, dúvidas e questionamentos acerca daquilo que Deus tem para você. Às vezes não tem nem certeza se foi Deus mesmo que me chamou você, mas essa é a oportunidade que Jesus está te dando para você falar, não Jesus, vem cá, Eu preciso que o Senhor entre aqui na minha intimidade, eu preciso que o Senhor entre aqui dentro da minha casa, da forma mais íntima, mais próxima possível, porque eu quero viver algo a mais com o Senhor. Eu quero viver algo sobrenatural com o Senhor. E isso não dá para ser vivido só da porta para fora. Eu preciso ser vivência com o Senhor da porta para dentro, da porta para dentro, os mais velhos dizem que os meus costumes vão à é Então, da porta para dentro, eu vivo, eu convivo com o Senhor, gero experiências, expectativas e isso eu levo lá para fora. E essa é a oportunidade que o Senhor tem encontrado na tua vida, de entrar e viver de uma forma mais íntima contigo. E a palavra vai dizer que diversas experiências que vive com Jesus. Dentro dessas experiências, ele vai passar por algo que, que eu enxergo como uma resposta do Senhor para aquilo que Pedro aceitou, para aquilo que Pedro fez. Jesus vai pegar Pedro e vai falar, Pedro, Ricardo, você já morrou um, um monte de comida. E aí ele vai fazer a transfiguração diante deles. E eles ficam abismados com aquilo que eles essa é uma resposta de Jesus para Pedro Dizendo que você me levou para viver Dentro da tua intimidade Para viver dentro da tua intimidade E eu vou revelar para você Quem eu sou de verdade E talvez você só me conheça Por aquilo que é ministrado Por aquilo que você vê E não tenha vivido experiências comigo. Mas já que você me levou para dentro da tua intimidade Eu vou te mostrar quem eu sou de verdade eu vou te mostrar O Deus que eu sou Vou trazer você para viver algo sobrenatural, coisas que talvez você nunca imaginou que você viveria. É isso que eu vou trazer para a tua vida. E eles, abismados com aquilo que vem, a transfiguração de Jesus, eles querem montar cabanas e querem ficar ali da vida. Jesus fala: Não, a gente já vai embora, a gente pode ficar tranquilo. Porque Jesus sabe que quando nós estamos num ambiente espiritual, quando nós estamos vivendo um momento de Resultado da glória de Deus é algo maravilhoso para nós, mas o Senhor Ele sabe que nós também somos seres humanos. E quando nós estamos só debaixo da presença do Senhor, e é que nós saímos lá para fora e demos um choque com aquilo que não tem oferecido para nós, nós meio que balançamos em algumas oportunidades e em algumas chances que nós encontramos lá fora. Então Jesus falou: Eu te mostrei quem eu sou. Para você saber o Deus a quem você serve Para quando você chegar em situações adversas lá fora Você se recorde daquilo que eu tenho te apresentado Daquilo que eu tenho te mostrado Então Jesus ele continua A trazer experiências com Pedro E ele vai viver Uma das experiências a qual Talvez Pedro Coloque a prova toda aquela fé Que ele tinha com Jesus Aqui é nós já sabemos eles vão estar no barco, vão entrar no mar E eles veem Jesus chegar Eles reconhecem a Jesus E Jesus fala, Pedrão Quer vir? Vem Você é assim, sai do barco e vem andar comigo sobre as águas Pedro aceita a proposta de Jesus Mas ele se balança Se questiona duvida daquilo que realmente Jesus propôs para ele E começa a afundar Talvez é a situação que você tem que viver hoje Talvez é um momento que você tem passado No qual Deus te fez propostas Lá no, lá no início da sua vida Com Jesus Que talvez hoje tem que colocar na prova Talvez hoje você tenha Caminhado sobre as águas E agora você está se afundando Não conseguiu estabilizar os seus, seus pés Sobre as águas Mas duvidado duvidar daquilo que o Senhor te chamou para fazer Você fala Será, será que é realmente Vou ter essa capacidade de chegar e evangelizar alguém? Será que realmente eu tenho um, esse, esse Espírito Santo, esse dom dentro de mim de chegar e falar acerca do amor, da graça, da misericórdia para alguém e essa pessoa aceitar Jesus? Será que eu vou conseguir fazer isso dessa forma que, que Deus tem pedido para eu fazer? Mas o que o Senhor tem para nós nessa noite é declarar que sim. Deus tem esse chamado sobre a tua vida. Deus tem essa proposta para a tua vida. Você não precisa duvidar daquilo que Ele te chamou para fazer. Você somente tem que crer e realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. Somente acredite, somente tenha fé e viva aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Muitas vezes, estava com tema do João do Mar e ele estava viajando às vezes a gente entra no joguinho lá do mar, e lá a gente vai encontrando uns bichinhos dentro do caminho, e não sei por qual motivo aqueles bichinhos tentam te matar de qualquer jeito. Você tem que tentar se desviar dele, tem que tentar passar por cima, para fugir, para que ele não te acerte, e talvez não te vira, não te machuque, não fobe suas energias no jogo. E na vida é do mesmo jeito. Muitas vezes a gente está vivendo a vida lá fora, e tem situações que a gente não entende de onde, o um porquê e o um quê. Essas situações veio para nos ferir, essas situações vêm para tirar as nossas energias, mas nós temos que estar aliados pelo Espírito Santo para nós sabermos que nós precisamos nos desviar desse mal que tenga contra a nossa vida. Porque nós temos um objetivo maior. O nosso objetivo maior é viver o propósito que Jesus tem para nós. Para quando nós vivemos e alcançarmos aquilo que o Senhor realmente tem para nós Nós podemos declarar a gente do Se Senhor, Senhor eu conseguir Estou contado para viver a nova fase que o Senhor tem para mim É engraçado que a gente vai analisando o jogo e a gente vai assimilando algumas coisas Quando você começa no jogo você tem, uma... tem três vidas, né? Tem é Três vidas para você estar é, tá, aqui Nós somos repartidos, nós somos corpo, alma, nós somos espírito da mesma forma que acontece lá Fazendo uma menção, uma comparação com a vida Nós temos aqui também Às vezes lá, Mago é atingido por um bichinho um Que ele um, diminuiu de, um de trabalho Acho é, que quando nós passamos por pequenos momentos na nossa vida Nós somos atingidos e nos sentimos diminuindo Mas talvez estávamos num momento em que nós estávamos desconfiantes Acreditando que realmente Não, é isso que Jesus chegou para fazer não É isso que eu, eu acredito nós estamos cheios de fé, mas bem situações e mina na nossa força. É Quando ele é atingido, ele diminui de tamanho e ele já não consegue mais pular dos níveis mais altos que tem no jogo. E é aí que ele, mais uma vez, cai e perde a segunda vida dele no jogo, né? É quando nós somos atingidos no corpo e agora não somos atingidos na água. Nós começamos a trazer a nossa memória, trazendo o nosso pensamento, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, começamos a analisar as nossas dificuldades e já não mais acreditamos que o Senhor tenha confiado algo tão grande para a nossa vida. Nós começamos a duvidar daquilo que o Senhor prometeu, o Senhor falou que ia me fazer grande, que o Senhor ia me ajudar a ministrar, que o Senhor ia me fazer um pescador de homens, que eu ia ganhar vidas para o reino, que eu ia ministrar a palavra dele para outras pessoas, e as pessoas iam ser curadas, iam ser transformadas, mas já não acredita mais que isso é possível. E aí, já não tem mais dívida. Porque agora só falta uma vida. E isso faz questão o nosso espírito. Que é algo que nós não podemos perder de vez possível. Talvez o corpo já não esteja tão forte, a mente esteja abalada, mas nós precisamos estar com o espírito alicerçado em Jesus. Porque quando nós estamos com o espírito alicerçado, firmados em Jesus, nós conseguimos encontrar segredos e às vezes lá quando você está com a última vida, você começa a prestar mais atenção nas fases, começa a ficar mais atento às situações que pode te matar dentro do jogo e você começa a ficar mais atento. Você então começa a chegar às situações e vai batendo nos bloquinhos, tem né, uma moedinha, batendo uma moedinha, né, você bate no um bloquinho e sai uma um pouco dela, né? Mas, ufa, tem mais um amigo. quase morrendo alguns minutos atrás, você continua morrendo, continua atento, continua tomando cuidado, não manda mais um pouco médico, se levanta mais uma vez foi então, o que aconteceu com Pedro Então ele passa pelaquela situação, do, da justificação de Jesus e ele é questionado por três vezes, pelas três vezes ele nega Jesus e a palavra diz que ele chora é angustiado vai dizer que Pedro, ele, depois de tudo o que ele viveu, depois daquele momento, aquela situação que ele se descende, ele tá acredita mais que o chamado dele era todo aquilo que Jesus tinha prometido, e ele volta para o mesmo lugar onde ele, ele tinha o propósito de Deus, onde ele teve o primeiro chamado de Jesus para a ele, ele volta a pescar, e naquele momento de pescaria, ele está lá no os discípulos Vai ver alguém lá na praia e alguém grita tá lá na praia, ô, oh, tem comida aí? Não, não, tem, não, Então joga a rede do outro lado e eles conseguem pegar os peixes. Eles voltam para a praia, ninguém se questiona, ninguém se pergunta, ninguém duvida que é Jesus que está ali. E aí, naquele momento, Jesus com uma traseira acesa, os pães, Pede para que ele pegue os peixes que ele pegou e fale, Pedro, vem cá. Você me ama? Pode. Pedro, pera aí, você me ama, né? Te amo. Terceira vez, Pedro, você me ama, mas... Você sabe de todas as coisas. E ali nós vemos que... Jesus, ele... fez o que ele enxergar. Pedro, agora você está pronto para a próxima frase. Porque... O Talvez o seu obstáculo seja você mesmo. Assim como era Pedro. Principal o principal obstáculo de Pedro era Pedro. A fase que ele não conseguia passar, a barreira que tinha na própria vida dele era ele mesmo. E Jesus precisava fazer com que ele entendesse: não era nada ao redor dele de medir, de viver, de alcançar aquilo que Jesus tinha na vida dele. Era ele mesmo que era a dificuldade, que era o limitador. Aquilo que Jesus já tinha liberado sobre a vida dele E aí Jesus vai fazer enxergar isso Jesus Cristo olha por três meses e ele vai falar assim, Você sabe de todas as coisas Então tem isso aí, meu de todas as coisas E eu sabendo de todas as coisas, eu confiei Eu acreditei em você e continuo confiando E acreditando que você pode fazer coisas maiores do que eu fiz e Tudo aquilo que eu confiei a você Você vai vender, você vai realizar Você vai conquistar eu não estou baseado nas suas forças Mas eu estou baseado na minha força sobre a tua vida E é isso que Jesus faz com o Pedrão Fala, Pedrão, já que Agora você entendeu o que eu sei de todas as coisas Vai porque Agora é eu que vou te direcionar E criar sua vida Apacenta mais ou menos Ele né? está falando, Pedrão Agora que você entendeu Eu vou te dar forças Nos momentos de dificuldade, nos momentos Que você viva aquilo que eu já tenho para você. Você só precisa trazer isso à realidade. Talvez você tenha sonhado em um emprego melhor, tenha sonhado em viver algo ministerial mais alto, tenha sonhado em fazer parte de algo maior no reino de Deus e tenha se questionado acerca daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas realmente o Senhor tem algo grande para tua vida. Nessa noite eu queria dar um cidadão canto que o Senhor colocar o coração de vocês e quando fizer uma oração. Você escude essa oração, oração porque uma oração que o Senhor colocou no coração é acerca de algo que ele vai ministrar nos nossos corações. Quero que você começa a oração,